0: Ja, det kommer att vara ett komplement skulle jag ja. säga. Liksom, det kommer liksom inte lösa alla. Och de flesta blir hjälpta de behandlingar vi har. Alltid från psykoterapi till läkemedel och så. Men om nu de här data håller så kommer det ju vara liksom en, en, en hjälpa fler. Så att det är fler som blir hjälpta då. Mm. Från sin depression.
1: Det går en forskning för att behandla depression med svampar.
2: Därför träffar vi Mikael Tiger, forskande psykiatrik i ämnet. Och vi som håller i trådarna är Nikita Silott. Och Sara Folker. Det här är Naturvetapodden.
0: Det är ganska rätt så ny forskning. Och det finns några studier. Och det verkar ju som att de studier som finns, de flesta, visar på att det har en effekt. Och det som gör det stora intresset är att man har effekt av... En eller två behandlingar som en effekt som kommer snabbt och en effekt som kommer håller länge tillsammans med psykologisk behandling samtidigt då alla studier är gjorda så. Vi har gjort en studie med 30 patienter som har fått antingen psilosobin eller placebo eh, och vi sitter med data på det då, så det ska bli spännande att se hur det ser ut då.
2: Och hur går den behandlingen till? Du säger att det är tillsammans med en psykolog. Kan du beskriva lite hur det är?
0: Ja det är väldigt viktigt där att man är förberedd för det kan vara en ganska dramatisk upplevelse då, en psykedelisk upplevelse så då går man igenom först två psykologer går igenom tillsammans vad kommer att hända eller vad kan hända de är med under behandlingen och vi har ett speciellt rum som är inrätt, det är ju på sjukhus men ett psykadeliskt rum i vanliga fall så sjukhus är ju rena och vita för att liksom minska risken för smitta och sådär men det här rummet är som ett vanligt rum liksom psykologerna är med hela dagen ser liksom, försöker lotsa den här personen för att liksom möta det som kommer då och sen också för att se till att det är säkert och så får de sällskap med någon hem efteråt och sen så går man igen vad var det som hände egentligen vad kan vi få ut av det här är det här någonting som säger någonting om hur du lever ditt liv då så den psykologiska delen då som man man vet ju inte hur viktig den är för den är med i alla studier så det går liksom inte att säga men de flesta tror att det där är viktigt
2: så man liksom vägleder trippen på något sätt? Låter ja,
0: men egentligen så lite. Man, man försöker låta bli att störa den kan man säga. Okay. Men stora delen av vägledningen är ju förberedelsen inför. Så att man liksom redan innan vet att man går mot det som kommer. Så att man kan liksom möta det. För ofta blir det liksom mindre läskigt att bara möta det som kommer. Det är ju någonting som kommer från den själv.
2: Mm. Ja, men precis.
1: Men är det då, ja, men först och främst tänker jag, vilka... Är personerna personer som kan vara med i den här studien? Är det liksom personer som har generell ångest? Eller är det personer som har varit deprimerade i flera år? Eller vad är det liksom för krav eller man ska säga, för att kunna vara med i studien?
0: Alltså grund och botten så handlar det om att man ska ha en depression. Att det ska vara huvudproblemet. Man är i tillstånd där man inte är sig själv egentligen. Så. Man har liksom fallit ner i en grop i livet som man liksom inte kommer ur... Bara sådär på egen hand. Det viktiga är ju, det finns olika sorters depression. Det finns ju unipolär och bipolär depression kan man säga. Och bipolär depression det är en annan sjukdom. Alltså det bipolära bipolär sjukdom. Har man förskjutning av stämningsläget neråt och uppåt då. Här så har vi bara personer som har unipolär depression. Bara neråt liksom sådär. Och det viktigaste kan man väl säga att vi har tagit bort personer där psilocybin skulle kunna vara liksom en risk för i första hand då. Som personer som har risk för psykos är det man är mest rädd för då. Både personer som har eller har haft psykos och personer som har släktingar med psykos då. Och sen personer som är självmordsnära då. De kan inte vara med i den här studien då. Men nu, nu är vi ju färdiga då. Men så har protokollet sett ut då. Mm. Eh, och så har de flesta protokoll sett ut som har gjorts hittills då
2: Men du sa att det typ räckte med en till två gånger
0: Ja men precis uh -huh. så, så, så personerna får i vårt det bara en kapsel psilocybin då, med en stor så man kan vara ganska säker på att det kommer liksom att bli ganska dramatiska effekter så det är det som ligger bakom det stora intresset då för det finns ett stort intresse i forskningsvärlden då, för så, så verkar ju ingen annan behandling vi har eh, så där, ofta är det så, om du behandlar med antidepressiva då tar du ju varje dag, mm. fram till att du känner dig återställd och sedan 6-12 månader till. Ja, det är väldigt lång tid. Ja, det är en mm. lång kur så. Men här så är det, det är lite olika resultat. Om man har en svårbehandlad depression då ser man inte de här långtidseffekterna lika bra. Men om du har en vanlig depression då är det ju så att hälften av de som har blivit bra med, med liksom, då är det två doser psilocybin plus psykologisk behandling de är bra ett år senare. Herregud. Ja.
2: Men och varför är det då så tabubelagt kring det här? Alltså jag menar, vi hade ju LSD på typ 70-talet tror jag där man använde psykiatrin mm. men det blev ju big time no-no till slut även fast man märkte att folk mådde bra av det. Ska man säga, debatten kring den här typen av läkemedel har ju varit väldigt tabubelagt. Varför, hur kommer det sig när det faktiskt visar på att det, att det gör skillnad? Annars blir det att folk självmedicinerar helt enkelt.
0: Ja men precis, och just nu så är det ju snarast ett stort intresse så, så jag uppfattar det inte som lika tabubelagt som när vi började, när vi planerade för den här studien så då var vi ju beredda på att det här skulle vara väldigt kontroversiellt. Så är det inte idag, det finns en stor nyfikenhet snarast då men det som ligger bakom med, med LSD är mer belastat första vågen forskning var ju mest på LSD och LSD kommer ju alltså som, som substans kommer ju LSD först liksom, alltså man utvinner som en ren substans då. Det är samma person som är båda, det är Albert Hoffman då, som var kemist. Då förekom det, det blev liksom en det gick överstyr så, det blev mm. en, en um, psykologprofessor Timothy Leary som, som närmast predikade att folk borde ta LSD och det där gick överstyr då. så alltså, vå...
2: folk tog det liksom överallt oavsett vad de behövde eller inte. Typ.
0: Ja liksom som en del av en kultur då. Ja, ja, och ja. den här kulturen äh, var kritisk till Vietnamkriget så det blev politiskt laddat Precis. då. Och sen bestämde man sig för att det här ska, det här ska vi klassa som en skadlig substans då eh, som kallas Schedule One drug då, då. då sa man att LSD är inte användbart och, kan, och potentiellt skadligt. Då. Så det i, i princip någonting man inte borde använda. Så det klassades så och sen har det klassat. Så det, det är ju inte ur den aspekten utifrån en klassning som är så det är inte alls konstigt att det är kontroversiellt. Då. Jag tänker så här och de flesta som, som är medicinska forskare kring psilocybin är, tänker att det här behöver, det behöver genomgå samma prövning som vanliga läkemedel för patienternas skull att man kollar är det här effektivt och är det säkert då? För det finns många exempel på väldigt lovande substanser som har i de här små studierna visat sig jättelovande och, och bra. Men sen när man gör den här stora studien som är avgörande, den här fas 3-prövningen, eh, då håller det kanske inte måttet. Kanske var det så att på ett ställe så var alla väldigt entusiastiska och det gjorde att patienterna blev bra bara av den här rena placeboeffekten. Liksom så. så den studien behöver göras först. Om den visar ja, det är effektivt, det verkar vara säkert. Ja men då kommer det nog eh, att komma till sjukvården tror jag. Tillsammans med den här psykologiska behandlingsbiten då.
2: Ja, men tänk vad fantastiskt. Alltså slippa, många mår ju dåligt idag. Ja, punkt. Liksom. Ja, ja, Och eh, får ju posttraumatisk stress av olika typer av eh, händelser i livet. Och jag okay, menar om man ser världen idag så kommer det vara fler som mår väldigt dåligt kring det. Men jag menar det låter ju väldigt mycket mer milt än när vi körde liksom, elchocker, vatten, lobotomering. Alltså det här låter ju väldigt bra tycker jag.
0: Ja, det, finns, det finns många som tror på behandling, men jag mm. tänker, och, och, jag, men om jag inte trodde att det här skulle kunna ha någon effekt och skulle jag inte forska på det, så, så det finns ju skäl att göra forskningen kan man säga. Så får vi se vad det blir då. Vi får, måste som, som forskare förhålla oss någorlunda objektiva då, och titta på data.
2: Finns det risker att det är beroendeframkallande?
0: Nej, det är inte beroendeframkallande. Riskerna är främst psykologiska, att man kan, de är omvälvande kan man säga.
2: Indirekt så finns ju faktiskt mediciner redan i vår natur. Mm. Har man sett någonting kring det? Att folk börjar ge sig ut och plocka svamp så att säga.
0: Ja, Göteborgsposten gjorde ju någon artikel där om att de har noterat det. Polisen mm. flaggar för det. Mm. Mm.
2: Okej.
1: Okay. Som du pratade också om det här med självmedicinerning. Vissa självmedicinerar ju för att de mår så pass dåligt. Mm. Men vad skulle du se med för risker och faror med att självmedicinera psilocybin?
0: Alltså man vet ju inte hur man kommer reagera om man tar psilocybin eh, och man ska absolut inte, egentligen man ska inte ta det på egen hand. Man hamnar ju i ett tillstånd man inte, när man förlorar kontrollen och man kan utsätta sig för fara och risk utifrån det då. Sen vet man ju inte hur man kommer, om man nu skulle ha otur att få en psykos till exempel då, även om det inte är så vanligt. Så, så den risken finns ju och en, en del blir sämre. En del av fruktansvärda upplevelser. Så, så man utsätter sig för en risk. Jag tänker att det är väldigt potenta substanser ändå, även om det kan låta milt. Så psykologiskt sätter det väldigt Potenta substanser. Det kan ändra hur man ser på livet. Vilket kan ju bli bra med lite lotsning om man landar rätt. Men det kan också bli dåligt.
2: Och vad skulle krävas då för att det skulle kunna bli godkänt? Och hur, lång, alltså hur går den processen till? Efter er studie nu, den är avslutad om jag förstod det rätt. Ja,
0: det stämmer. Precis. Ah. Vi har undersökt alla patienter och sitter nu med data. Mm. Då. Nej, men man gör, samlar ihop tillräckligt mycket data och sen måste det vara, så kommer det in en ansökan och man får det godkänt. Då. Det hinner ofta gå till det amerikanska Food and Drug Administration, FDA, först. Då. Och så kollar de på data. Ja, men finns det tillräckligt mycket? I, i regel behöver det vara en fas 3-prövningsdata liksom innan man kan säga om det hjälper. Och då har man vi har undersökt flera hundra personer. då kan man säga någorlunda någonting om säkerheten också. Och kanske identifiera om det är några som absolut inte borde få behandlingen då. Men nu är alla studier gjorda så, så. att folk som har risk för psykos kommer ju nog inte vara aktuella då. Det är en fast treprövning egentligen som behöver till. Och det, det pågår en sån nu. Och sen samlar man in alla data kan man säga. Titta på hur verkar det vara. Liksom hur, hur, hur stor är effekten? Är den stor nog? Just med depression finns det ju många bra behandlingar. Och då är det svårare att få en ny behandling godkänd. För då måste den vara minst lika bra som de andra mm -hmm. behandlingarna då. Och man
2: kan se en kombination av dem då. Alltså... Hur, hur tänker du då? Att... Ja, men jag tänker så, här, ja, men du får, du får ta den här tabletten men du får också KBT emellan.
0: Ja, det är många som vill forska på det då. För det, mm. en, en del ser det ju som en, liksom en förstärkning av psykoterapi, liksom, någon form av snabbspolad psykoterapi. Mm. Ja, det kanske är, liksom, det är. Det, det är möjligt. Så det kommer nog att forskas på det tror jag. Vi har, har suttit och diskuterat med folk, det är många som är sugna på att göra sådana studier då. Mm. Att man på något sätt förstärker psykoterapi med hjälp av psykadelika då
1: personer som inte kan vara med i studierna är personer som liksom har större risk då för att få, eller hamna i en psykos sagt. Mm. Hur gör man den bedömningen?
0: Ja, alltså det är ju svårt förstås. Men om man känner sig osäker så brukar man inte inkludera en person. Om man tänker att det här kanske, det här är nog inte bra. Liksom så. Det finns en sån gummiparagraf i protokollet. Man känner att den här personen är någon en riskperson. Ja, det brukar man inte ha i protokollet. Men med de här studierna är ofta sådana då. Men annars kan man ju titta på sjukhistorien. Har den här personen haft en psykos någonsin? Då kan man inte vara med Eller har deras föräldrar eller syskon haft en psykos då. Så det blir mer så, baserat på det.
2: Och en psykos, för den som inte vet vad det är, vad innebär det?
0: Alltså det är tillstånd med rubbad verklighetsuppfattning. Förmågan att värdera vad som är sant är påverkad. Funkar inte liksom så. Man kan tro att man är förföljd till exempel, eller man kan höra röster som man tror är verkliga fast de, de bara är hallucinationer till exempel då. Det, och botten är att man inte kan man har idéer som inte stämmer liksom så mm. Och man kan liksom inte till exempel, en vanföreställning är ju sån att om man, man har en idé och om man får fakta som eh, talar emot idén då, kan man liksom inte, då ändrar man inte uppfattning så, utan man, man är, det är som en cementerad idé liksom, som man inte kan rubba på då. Så.
2: Psykosen är väl också under begränsad ja. tid. Som jag vill säga att om har varit hos er och testat den här studien får ja, psykos. Det är ju inte mm. som att de sen kommer vara så för resten av livet. Det kanske jo, men under... det, fin det
0: finns sådana fall som, som är det. Alltså, det blir liksom som en... De blir
2: äh, skitsofrenade. Det, det, alltså, det är ja, vad vet. man nu ska kalla
0: det. Liksom. Ja. Så det, är liksom en det är ett annorlunda tillstånd, men man kan liksom få en, en mer långvarig psykos då. Det är ju mest det man är rädd för. Att man får under den här dagen liksom ganska, mycket, ofta ganska mycket synhallucinationer och liksom upplevelsen av tid på man, liksom, ja, man, kan, man kan få ganska mycket symptom som vid psykos. Det, det är inget konstigt och det går bra tillsammans med de här psykologerna. Liksom. Vi har varit men det, det har gått bra i vår studie då, så, med, med det här så det är väldigt då Utan det är ju värre då att man får någon mer varaktig psykos då, vilket man kan få, även om det inte är så vanligt. Nej, men det finns ju som ett känt exempel psykiatern och professor Johan Kullberg som ju provade meskalin, som är också då och hans bror har skizofreni. Och han, fick ju också, han fick ju en psykos att han var tvungen att på sjukhus då, när han tog meskalin. Mm. Och schizofreni är ju i hög grad ärftligt då. Det beror mest på gener. liksom.
2: Men hur kommer det sig att du började intressera dig för det här? Alltså kring det här.
0: Alltså, Jag jobbar med depression och behandling av depression. Jag är psykiatriker och jag jobbar liksom halvtid med att hjälpa människor med depression. Och sen så har jag, jag forskat på behandling av depression. De flesta personer blir ju hjälpta av de behandlingar vi har. Liksom åtminstone, ja, alltså 90% blir hjälpta av någon behandling som vi kan ge dem. Liksom så. Men för de som inte blir hjälpta så tycker jag det är viktigt att man utvecklar nya behandlingar. Då. Och då hade vi gjort en studie på ketamin som också har snabb effekt. Då. Ketamin som ett narkosmedel och och har lite liknande effekter. Det kan en del det som är kommer rent av. Då. Man förlorar också verklighetsuppfattningen en kort stund då. Eller man blir frånkopplad. Och så psilocybin har ju precis som ketamin en snabb effekt då. Inte riktigt lika snabb men nästa dag kan man ha den då. Men skillnaden är att ketamins effekt är kortvarig övergående. Men psilocybin skulle ju i vissa fall åtminstone kunna vara åtminstone långvarig då. Hålla i mycket längre. Så, så, så det, de sakerna gjorde att jag tycker att det här är värt att forska på då. Mm.
2: Tror att det kommer öppnas upp, alltså ju mer vi börjar prata kring det här och nu är forskning och det finns ju andra som ser på samma sak. Mm. Eh, att det kommer öppna upp mer, kanske en acceptans kring de här typerna av saker. Alltså jag menar Det är väldigt många som till exempel har parkinson som eh, kan ta, vad heter det,
1: CBD-olja, nej.
2: Ja, det heter det.
0: Ja, ja
1: precis. Som ja. typ lag, lite, det tror i USA. Ja, precis. Ja, men
2: precis. Så slutar de skaka, men här är det väl. Tror du liksom att det kan öppna upp den typen av dörr för medicinering eller en annan typ av medicin För det finns ju ingenting att göra åt Parkinson medan de slutar skaka dem. det.
0: Där pågår ju jättemycket forskning så förhoppningsvis kommer det någon behandling. Liksom mm. Eller eh, precis ja. samma sak. Ja, precis. Mm. Men eh, det är ju stor skillnad förstås om, om det blir en godkänd behandling som liksom, något som en läkare kan skriva på recept. Det blir ju en väldigt skillnad. liksom mm. så Absolut. Min förhoppning är att det här kommer att liksom vara så att man har väldigt bra koll. För det är ju potenta substanser. Att, att man inte leder till att folk tar det på ett vårdslöst sätt som det var första vågen. Då, då är det nog risk att någon drar i handbromsen och så blir det liksom stopp igen. Då. Mm. Om, det blir, om det urartar. Så det, det är ett stort ansvar på någon som håller på att liksom se till att det blir sköts på ett bra sätt. Liksom. Och det
2: låter så. väl också som att en utbildning behövs då av psykologer? Alltså ja, ja. Det jo, men det gör det. Det, det ja. finns ju
0: massa kurser och workshops och sådär som man mm. ska gå innan man är, blir behandlare i en sån här då.
2: Mm.
1: Men skulle det kunna vara liksom svårare att få det här godkänt kanske i Sverige om man jämför, om man till exempel USA som vi ändå pratar om. Jag tänker de som ändå har, om man legaliserar mariana till exempel. Mm. Så länge eller, du med inte
2: motvihet man kan. <laughs> ja, exakt.
1: Nej, men, om du alltså här medicinsk mariana eller att de har legalisera mm. eh, på ett annat sätt än vad vi har i Sverige. Oh. Och då tänker jag, skulle det kunna bli liksom Ja,
2: Sverige har ju tuffa läkemedelskränser Exakt. och alltså, därför
1: jag tänker jag skulle liksom även om vi ser att det här skulle vi vara väldigt alltså så funka jättebra skolgestä liksom, i USA och skulle det fortfarande kunna säga ah, fast vi har liksom ingen alltså, så här, noll tolerans till droger fast vi ger ju också ut morfin vilket är ju ah, men du ja. förstår vad jag menar. Ja, men
0: absolut. Men här finns det nog ganska mycket i hög grad en samsyn att man tänker likadant och att man värderar ganska medicinskt. Liksom. verkar det här vara någonting som är effektivt och säkert mot ett visst tillstånd, så. så jag tror att det kommer vara ganska lika. Det finns även från läkemedels... Ja, EMA, då, EU, EUs läkemedelsverk, har gjort liksom, ett regelverk för hur forskning borde... Liksom, hur man ska se på det. Så det finns ett stort intresse från dem också. De är ju extra intresserade av riskerna förstås. De vill inte släppa fram någonting som kommer att vara farligt. Så. Mm.
1: Mm. Mm. Men, men, tar...
0: nej, men det, det finns ett stort intresse för dem också. De ser ju samma data de är ju också forskarutbildade liksom så där. De, om det kommer någonting som kan hjälpa en massa människor och, som, och kan ges på ett säkert sätt då kommer det att så småningom komma igenom
2: vi lever ju i ett samhälle idag där väldigt många människor mår dåligt och det mm. är väldigt kostsamt för samhället, mm. alltså det är väldigt många utanförskap och många som hamnar utanför samhället så, så att någonting behövs ju göras så att jag mm. hoppas verkligen att det låter ju som att det här är en väldigt bra steg
0: Ja, det kommer att vara ett komplement skulle jag säga. Ja. Liksom, det kommer liksom inte lösa alla. Och de flesta blir hjälpta de behandlingar vi har. Alltid från psykoterapi till läkemedel och så. Men om nu de här data håller så kommer det ju vara liksom en, en, en hjälpa fler. Så att det är fler som blir hjälpta då. Mm. Från sin depression.
1: Men om man tänker så här att man, ja, man mår väldigt dåligt alltså för vi ska ju också känna att ja, men nu har jag testat allt, ingenting funkar mm. eh, men man kanske inte, som jag förstår alltså nu har ni ett visst antal personer i den här studien mm. men hur tänker du då kring att vissa personer åker på sådana här retreats till exempel Nederländerna där det är lagligt mm. eh, där det kanske finns också psykologer och utbildade läkare och sådär Eller bara mm. i oärska ja, i Amazonas Exakt, exakt. alltså så här, hur ser du på det känner, alltså, hur tänker du kring det att folk kanske gör det
0: Ja, men precis. Och då, då, då sätter man sig för en risk, eh, skulle jag säga, liksom så. Jag vet, det är nog lite olika hur det ser ut. En del är ganska noggranna. Vissa av de här organisationerna är noggranna med att kolla att inte fel personer får eh, psykadelika. Då. Men, men det där är nog väldigt olika. Och det är inte alls reglerat, liksom. är ja,
2: man sätter sig för en risk om man gör så. Så vi skippar tältet i Amazonas helt enkelt. Precis. Och lita på forskningen känner jag. Ja. Ja. Men det jag
1: tänker också på om det skulle bli godkänt med psilocybin kommer det då vara så att man kanske får en tablett ta med sig hem och är hemma eller är det så att man kommer då, som ni har gjort nu i studien då, man har ett rum med en psykolog närvarande?
0: Ja, jag tror inte att det är någonting man kommer få med sig hem. Sådär. Man kommer inte kunna gå till apoteket och hämta ut så Utan det kommer att ske väldigt kontrollerat tror jag Av personer som är kunniga Ser att det är inte fel personer får det Och som är med om det Och ser hur man reagerar Och följer upp det, vad som händer sen då. Nej, men Så det kommer att vara ganska kostnads- och resurskrävande behandling då. Det går ganska många psykologtimmar liksom För varje kapsel Men ändå
2: då. kortare om du ska göra en helt ett års terapi mm.
0: Ja, blir du bra så är det ju liksom En investering ja. verkligen ja, men så. Precis. Mm.
2: så att man kanske kan se det så
0: Ja, det tycker jag ja Mm. För på
1: något sätt så låter det också bra som att säger om man, får, att man inte kan hämta ut på apoteket då behöver man inte heller oroa sig för andrahandsförsäljning och sånt heller. Ja, de är egentligen, eller ja. det kan väl alltid komma. Absolut att sånt <laughs> finns, ja. tyvärr. Men, men om du förstår vad jag menar, det kanske absolut. Ja, men det, det, då. Det, det,
0: det är svårare. Man, man måste ju på något sätt lära sig av historien. Och vi har liksom, det var ju en intensiv psykedelika forskning som sedan urartade och, och det blev som en, en vårdslöshet. Liksom, så. LSD pratar du om då? Ja, det är, det är LSD mm. mest liksom så, så, så det är viktigt att se till att det inte blir så igen. Liksom. Så att, och, eftersom det verkar finnas potential här så att det kan, vi kan förvalta det på ett ansvarsfullt sätt. Då.
2: Det får inte urartas med LSD, vi får förvalta det och vi hoppas att allting kommer godkännas och blir bra. Ja. Tack snälla. Tack, Tack så mycket.